0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《羊照谈书》。本节目以台北广播电台 F N 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是羊照。在今天的节目当中要为大家介绍的，只是猫头鹰出版公司新出版的中文翻译本。原来的英文本书名叫做《The Long and the Short of It》，猫头鹰出版的新版中文翻译成为《寿命天注定》，有一个副标题。揭开生命周期、老化与死亡的关键机制。这本书的作者是 Jonathan Silverton 他是英国爱丁堡大学的演化生物学的教授，他的专长是植物族群学和演化。j o n n a a t h Silverton 他虽然是演化学的教授，不过他同时喜欢文学跟历史，在他的写作风格上带有非常强烈的人文性质，因而让他可以成为非常杰出的科普作家。在这本书里面，他为我们解释寿命到底是什么，我们如何思考寿命、思考死亡，乃至于思考永恒。在每一章的前头，他都会引用几句诗，像是在讲植物，这是他的专业本行。在这一章一开头的时候，他引用的是 Dylan Thomas 的诗，一共有五行。这五行是说。这力量由绿色滋雅传导，使花朵绽放，带来我苍绿的年岁；使树根枯萎的力量是毁灭我的力量。我无法告诉那折腰的玫瑰，我的青春也因同样的酷寒、灼热而折腰。在这首诗里面，组合甚至碰撞各种主题的形象，好让读者看到他们之间的关系。在 Thomas 写给另外一位诗人的信中，他提到。用你的文字与意象，表现出你的血肉如何覆盖树木，树木的血肉如何覆盖你。虽然科学也想找到大自然底层的一致性，但对于万物的相异性，也同样保持警觉。只有靠着小说家的想象力，以及疯狂执着于健康的人的一厢情愿，偏远的高山峡谷间才会隐藏一个人类长寿的天堂。但是人类所幻想的。香格里拉，香格里拉对于植物来说却是真实的现实。你要寻找长寿神木，那些要寻找长寿神木的植物学家，可以长途跋涉登上加州的白山高峰。像古老的树林当中，有两棵，一棵叫做马土萨拉，另外一棵叫做族长，这两棵针球松致敬最古老的。针求松曾经高达4789八岁高龄，那是在20世纪中期取出树干中心计算年轮所得到的数字。在内华达州还有一棵更老的针求松，当时为了要砍这棵树取得计算年轮的核心的时候，两个太热切的学生还弄坏了手里的工具。北美洲大部分的神木分布在西部，但有一个很特殊的例外。有一棵美国侧柏，悄悄地在一般的森林当中生长。这种树寿命比较短，大概八十年就会成熟。但是沿着加拿大安大略省的尼加拉峭壁垂直往下，有很多美国侧柏的多节标本，当中就有一棵一千八百岁的美国侧柏。生长在高耸岩缝里的树木，不只要面临严苛的干旱、缺乏养分的贫瘠土壤，还有像是无情的盆栽师傅的冰瀑和落石的清洗，切断它的树根、树枝，让侧柏的时间缓慢地、仿佛停止了下来。狂风在贫瘠一片的岩壁上呼啸而过，这棵美国侧柏的生命，如哀伤的岩石一般，摇摇欲坠。仿佛悠悠地说着：“吃的少，活的久。生长缓慢和长寿之间似乎有着一般性的关联。能够在北大西洋的冰水当中活将近500年的双壳纲，生长的速度既坚定而且缓慢。注意年纪的古镇球松，在严酷的气候之下，叶片非常的稀少，它的树干风化，它的树枝曲折。”它也生长得很慢。双壳纲的贝类跟针球松这种生物的相似处就在于，它们的生长是无限的，不管长得多慢，它们的生长的能力一直都是维持着，没有停止。这我们称之为叫 i n t e r m i n a t e growth， 无限生长。这在植物上我们会看到，但动物身上很少见，只有某一些鱼类、龙虾、珊瑚或者是。软体动物、海洋生物才会有，但几乎所有的植物都可以无限生长。植物跟珊瑚之所以能够无限生长，是因为它们的构造特殊，它们都是由一系列相连的模组所组成的。在植物里，这个模组呢就是幼芽；在珊瑚里，那就是分生肢体的各虫。每一个模组都可以长出另外的模组，增加植物或者是珊瑚的体型。取代死去的部分，因此活在深海里的最古老的珊瑚也可以到几千年、几千岁。显然，亚里斯多德一定了解无限生长的重要性，因为他曾经写着：“植物的长寿是因为它们有能够自我更新的能力。”但是，古希腊哲学家不可能知道植物是怎么做到的，而且这么说可能很奇怪。不过，树的主要部分是死的，在树干里。只有最接近树皮的内层，也就是最外面的内层的细胞是活的。树皮下面的内层是韧皮部，负责将叶片制造的糖输送到根部。在韧皮部下面是由分裂的细胞所形成的形成层，这些分裂的细胞向外负责制造韧皮部，向内制造木质部。木质部细胞主要在死后才能够执行它们的功能。细胞死了之后。会形成末端相连的空心导管，透过这些连续的水管，水分可以从根部送到叶片以及树木所有仍然还活着的部分。形成层的细胞分裂速度靠老天爷决定，会随着季节跟年份有所不同。在气候温和的区域，形成层的细胞分裂在春天是最活跃的，制造出大直径的导管。随着时间过去。气温下降，水分越变越少，新生成的木质部导管就会变得越来越窄，一直到冬天停止生长。接着春回大地，整个循环再来一次。在一年的尾声，生成的窄导管和隔年春天所生成的粗导管并排之下，形成了如果我们把树干横切，我们就可以看到的年轮。一圈年轮就代表树所经历的一年。如果到加州山间的植物香格里拉，你就看到古老大树在漫长生命当中曾经忍受季节更替、所留下来的痕迹。举例来说，在红山国家公园的树林里，可以看到一棵称之为叫做“薛曼将军”的巨型红杉。这一座薛曼树林。既是嘈杂的度假地点，也是神圣的朝圣地点。喧闹的游客和充满敬畏之心的自然爱好者竞相在这棵巨树前面拍照。这棵两千岁的神木耸立在那里，重量相当于六架波音747的喷射机，这是一个奇迹。这棵树原来也不过就是一小颗种子，像一粒米。那么重，这棵树在十九世纪的时候被巧妙地取了“雪曼将军”这个名字，避免伐木工人看到这棵树。它就像耸立在宙斯神殿里的巨型敌状柱，从它的根部往上，几乎就没有一点缩减的迹象。整个圆柱高达六十公尺，在上方展开一顶枯萎的王冠，再也无法长得更高了。它的树干直到中央才长出树枝来。这些树枝在半空形成了一片浓密的森林，树枝所伸出的嫩芽仿佛属于另外一棵树。它们从原本的树干吸收了足够的养分，每一年都扩大圆桌的范围。光是这些树枝的木头，就足以再形成一棵大象树了。巨型红杉他们长寿的秘密是什么呢？他们并不是因为两三千年的寿命而荣登长寿宝座，而是因为。没有别的东西能够夺去其他生物生命的事件当中，存活两千年之久。在周遭的森林里，也有种种随处可见的死亡迹象。地上散落着只活了几百年就死去的树木树干，在这些树干之间，有许多小型的植物。它们从发芽、开花、播种到死去，过程不到一年的时间。每洲黑熊。会用它们强壮的爪子撕裂腐化之后掉落的树干，抓甲虫和幼虫来吃。熊虽然是没有天敌的大型野兽，但幸运的话，也不过只能够活五十年而已。我们人类在自然的状况底下比熊好一点，猎人跟采集者大概可以活到七十岁。从植物去探索寿命，我们会得到很不一样的规模尺度，同时我们也会看到。很不一样的生命秘诀、生命形 态， 这就是由杰德 森· 斯伯 特， 他这样的一个植物演化学 家， 他来探索解释寿命所带来的特殊内容。我们休息一会 儿， 等我回来继续聊。我是林俊逸，台北的好声音尽在 FM 93.1 AM 1134台北广播电台日日夜夜。TV, you you 台北好声音尽在台北广播电台 FM 93.1 AM 1134。陪伴您的幸福好时光，大家好，我是郑怡。感谢你去收听《羊道财书》。本节目已台北广播电台、Fm 十3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，作者是英国的演化学家 Jonathan s a b e r t 书名叫做《寿命天注定：揭开生命周期、老化与死亡的关键机制》。我们来听一下作者 s a b e r t 跟我们讲一个故事。那是来自于西非豪沙人之间的一个传说，说有两个老人一起长途旅行，这个时候又热又累，衣衫褴褛，满是尘埃，他们身上的水壶早就已经见底了，所以这个时候非得要去找水喝不可。终于，他们找到了一条干涸的河床，就决定跟着河床走，最后在一座山脚下发现从岩石当中涌出的泉水。泉水旁边的石头上坐着一个年轻人，所以他们请这个年轻人让他们喝水。年轻人说：“当然可以，不过呢，要请比较年长的那个先喝，这是传统。”一个老人说：“我是生命，所以我比较老。”另外一个马上就说：“不是，不是，我是死亡，所以我更老。”生命就说：“不可能，没有生命就不会有死亡，所以我比你老。”死亡则说。刚好相反，生命诞生之前存在的是什么？只有一片虚无和死亡。我比你老的太多太多了。这个时候，泉水边的年轻人知道，这个争论短时间之内不会有结果。但是出于对生命跟死亡的尊重，他还是很有耐心的坐在石头上，等着其中一个人会因为口渴而愿意放弃自己的骄傲。最后，生命向那个年轻人说。好吧，年轻人，你都听见我们说的，你来选吧。你问谁比较老？是死亡还是生命？但这个要求却让年轻人却步了，因为他怕选了死亡会让生命不开心，选了生命又会激怒死亡。所以他巧妙的回答：“我都听见你们所说的，你们两位都很有智慧，你们说的也都是真的。没有死亡就不会有生命，没有生命也不会有死亡。所以看起来。”你们年纪一样大，没有谁比较老，你们就一起喝水吧。说完，他就舀了一大碗干净的泉水，给两个老人。那两个老人呢，也就迫不及待的一起喝下了。对于死亡这种看法，非常的普遍，不只是西非的好杀人这样想，几乎所有地方的人都是这样。生命和死亡永远都是同行的旅伴，而且呢，从同一个杯子当中。喝水。年轻的时候，生命跑到比较前面，浑然不觉自己身后就跟着死亡的阴影。但随着年纪越来越大，阴影就越逼越近，一直到死亡终于追了上来。这是全世界人类共同的经验。很多作家都曾经坐在这座僻域的泉水边，冷眼旁观生命跟死亡象征，并且提出了自己的判断。美国诗人 Emily Dickinson， 他写的诗：“死亡是一场灵魂与尘埃的对话。死亡说：消失吧。灵魂回答：我还有责任未了。”类似的这种宗教性，我们也可以在16世纪的英国诗人 John Donne 他的作品《死神别教傲》当中看到。那他要提出的是，还有来生呢？他说：“短眠过后，我们即苏醒并永生。”再也没有死亡，死神轮到你死了。英国威尔斯的诗人迪伦·汤姆斯，除了也受到经典启发之外，还和另外一个诗人打赌，谁能够用永生为主题写出比较优秀的诗。迪伦·汤姆斯他笔下的死亡，代表着从纯粹的必死当中解放。他的诗句说：“死亡亦不得独霸四方，死者赤身裸体。”死者亦将混合风中与落叶中的那人，等白骨都剔干净，胫骨也被拾光了，就拥有星象在轴边，在脚旁。众死者狂发，死者将清醒；众死者坠海，死者将上升；众情人都失败，而爱情无恙，死亡亦不得独霸四方。同样认为死神会因为死亡而消失的观念，也出现在罗马的诗人 Seneca 他的作品当中。不过，相反的，他强烈否定有来生。他说：“死亡之后再无死亡，亦无万物，是一口气的最终限度。野心勃勃的狂热者也得停止追逐对天堂的希望，而他的信仰即是他的骄傲。”Seneca 的观点最接近。现代科学，死亡是生命的结束，如此而已。然而，出于科学的好奇心，我们还是想问：为什么？为什么死亡总是能够追上生命？毕竟，有一些物种真的很长寿，好像长生不老一样。尽管这类物种大多是植物，但就算在动物之间，死亡套住生命的缰绳也有长短之分。以人类来说，这条缰绳每小时会拉长。15公分，因此证据显示生命的长度是可以改变的，而且死亡的时间就像生命里所有的东西一样，都可以因为演化而改变。这就是谜团所在。天择是演化的动力，偏好那些能够留下最多后代的个体。那么一来，对繁殖力有碍，并且会使身体衰退的老化，怎么会演化出来呢？天择怎么会允许老化的存在呢？为什么天择没有修正这个问题呢？让所有物种的个体都长生不老。最早提出这个问题的科学家之一是19世纪的德国生物学家 i e 魏斯 n 他认为，演化之所以选择老化跟死亡，是因为这有助于物种消灭耗损的个体，让年轻有活力的个体得以出头。可惜，这个肤浅但有说服力的观点有三层的缺失。i e 魏斯 n 他也了解了。这些缺点，首先，天择的运作并不是以群体的利益为考量的，而是以个体为对象，让那些继承了可以留下最多后代的特征的个体能够活下来。针对个体优势的天择力量，会胜过任何只有助于增进物种全体优势的有关选项。为什么？想象一个群体里面年老的个体都如 w i s e m a n 他所说的那样。会为了物种全体的利益而牺牲自己，但这个群体早晚会出现一个突变个体，是自我牺牲基因有缺陷的。这种突变让它活得比较久，留下的后代也就会比自我牺牲的个体留下的后代多。因此，只要经过几个世代，自我牺牲就退流行了。第二，生物会耗损这个观念本身就有问题，仿佛把生物当作机器。但事实上，生物的生理过程都能够神奇地把蛋变成了鸡，为什么不能在鸡长大了之后继续修复鸡的生理状况呢？因此，衰老不会只能用生物缺乏修复而耗损来解释。因为如果不小心照顾，的确会发生这种事。就算生物确实出现耗损，也完全不能够用来解释衰老，而是让问题变成为什么年轻的生物可以自我修复。但年老的生物就做不到了呢，所以这个问题就揭露了 w e i s m a n 理论当中第三个也是最严重的缺失，那就是这是一个循环论证的理论，并没有解释衰老一开始是怎么凭空演化出来的。相反，这个理论假设衰老一直都存在。w e i s m a 认为，消除那些因年岁而耗损的个体，对物种整体有益。但并没有解释个体为什么会随着年岁而耗损，所以，我们回到原本的问题：天择怎么会允许衰老存在呢？第一个对此提出有力而且清楚演化解释的是英国生物学家 Medawar。1946年，他在一本籍籍无名的杂志上发表了一篇关于这个主题的文章，后来1952年重新将它论述出版，称之为“未解决的生物学问题”。那如果他把发现改一个名字，变成已解决的生物学问题，说不定在当时会引起更多的注意。不过，他在他自己的传记《思考的罗伯回忆录》当中说，他之所以涉猎演化研究，不是为了满足知识上的娱乐，他的正职是免疫学家。1960年，他还因为在免疫学这个领域的研究成果，得到了诺贝尔生理奖。但是他解决了我们为什么会变老这个演化上的问题，真的值得得到第二座诺贝尔奖。梅达华他的论点简单又优美。想象有一个群体永远不会衰老，他们的死亡率不会随着年龄而增加，死亡的唯一原因就是随机发生的意外。如果出生率跟死亡率一直都是固定的，那么这样的群体的年龄组成最终是会由年轻人主导。只有意外死亡这种死因，必然使得生存者的数量随着能力增加而减少，年长者的数量会越来越少。简单来说，因为你活得越久，发生致命意外的几率就越高。现在我们想象这个群体里，几乎每一个个体，不管老少，都有生儿育女的能力。然后快转一个事态，问问这个事态里的每一个人。他们的爸妈是几岁生下他们的？这些父母的平均年龄会是年轻的，因为这个群体大部分的成员都很年轻。梅花大认为，这种情境会累积有害的突变，并且在生命的后期发生，因为在这些有害的突变夺去父母的生命之前，这样的基因已经先遗传给后代了。相反的，早期发生的突变比较可能会伤害父母的生殖能力。继而限制这种突变延续到后代，像致 Parkinson、Alzheimer 这一类神经退化性疾病，还有中风、心血管疾病、糖尿病、癌症等，主要都是在生命晚期才会发作。遗传的突变在这些疾病当中所扮演的角色，也许比较小，但就算遗传只扮演了一个小角色，与遗传有关的突变还是会累积，超过天泽。所能够掌握的范围，所以总结来说，梅达华认为，天择改变遗传未来的能力会随着个体的年纪渐长而逐渐的消失。这样的预设条件允许导致衰老的基因随着演化时间累积突变。也许也可以说，天择会在个体年老的时候退役。用这种方法，我们今天大概可以在演化上解释为什么会有衰老。如果大家真的对于衰老这件事情想要了解的更明确、更彻底的话，我们还是必须要诉诸于演化学的科学解释。而今天为大家介绍的这本书， Jonathan Silverton， 他所写的《寿命天注定》，就是在这方面非常杰出的一本科普书。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。